0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح
1: بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد ضمن دروس العقيدة مع مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح
0: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
1: حياكم الله لازلنا ايها الاخوه المستمعون الكرام نتحدث حول هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد للامام المجدد العلم محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع منزلته في عليين واكرمنا بالجمع معه في منزله عاليه يوم نلقاه واياكم والمسلمين توقفنا عند حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومعنى يدوكون أي يخوضون هذا الحديث المبارك نود أن نتحدث عنه مع الإشارة إلى مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في إراده في هذا الباب فضيلة الشيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى محمد بهدى مقصود المؤلف من إرادة بحديث سهل الله عنه وأرضاه نعم. يظهر بالإشارة لما قبله نعم. فإنه تحت عنوان باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم استدل بثلاثة أدلة في آية وحديثين نعم فاستدل بالآية الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. هذه الآية التي أشارت إلى شروط صحة الدعوة إلى الله. نعم. الإخلاص والمتابعة والعلم والتنزه وتنزيه الله من الشرك. الله أكبر. ثم استدل بحديث معاد على أولوية الدعوة بماذا يبدأ في الدعوة وما هو أول شيء وبلا شك أنه يبدأ بالأهم فالأهم فأهم الدعوة وحقيقة الدعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وكل اللفظين ورد في الحديث هذا في حديث معاذ كما سبق في روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وفي روايه ان وحد الله نعم فدل هذا على ان اول ما يدعى له توحيد الله وانه مهما دعا بخصن من خصال الاسلام قبل الدعوه الى الشهادتين فانه مخالف لطريق الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وفي الروايتين دلاله على ان توحيد الله هو معنى شهاده لا اله الا الله، فشهاده لا اله الا الله تقضي بافراده بالعباده وانه الواحد الاحد الفرد الصمد، واما حديث سهل الله عنه وارضاه فاورده المؤلف من اجل بيان فضل الدعوة إلى الإسلام ولهذا الشاهد لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي ثم ادعوهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد فصار هذا عقيدة أن أول ما يدعى له شهادة لا إله إلا الله وثانيا أنها أفضل ما يدعى له وأفضل طريق والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد والسبب أنها هي المفتاح وأنه مهما أتى أي إنسان بخل... بجميع الخصال قبل أن يفرد الله بالعبادة فإنه مردود عليه
1: الله <تصفيق> أكبر
0: فه فهذا الحديث وما قبله وغيره من النصوص كلها تدل على هذه الحقيقه واقتصار المؤلف على ثلاثه على ثلاثه نصوص لدلاله كل نص على معنى من المعاني نعم والا فالادله على وجوب توحيد الله والبدء بالشهاده والبدء بالش 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 بالشهادة الا اله الله كثيره
1: جدا من القران والسنه نعم فضيل الشيخ لعلنا نقف بعض الوقفات مع هذا الحديث المبارك نعم. أولا هذا الحديث كان في غزوة خيبر نعم. وكان علي رضي الله تعالى عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك لما سأل عنه أخبروه في بعض الروايات أن به رمد فبعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام من يحضره فأتى بعد صلاة قيل إنها صلاة الفجر الحقيقة هناك لفتة أود من فضيلتكم الوقوف معها ألا وهي أنه في هذا الحديث وردت ألفاظ تستحق الوقوف قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قول الراوي فبات الناس يدوكون ليلتهم فانظر إلى هذا اللفظ كيف أن الناس باتوا تلك الليلة يخوضون يهتمون كل شخص يود أن يكون هو صاحب تلك المزية ليس صاحب الراية أو صاحب الإمرة وإنما صاحب المزية يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله حتى أثر أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أحببت الإمرة في حياتي إلا يومئذ رضي الله عنهم جميعا، وفي هذا لفته في التسابق الى الخير التي نحن بحاجه اليها في مثل هذه الاوقات والمجتمعات.
0: هذا فيها فوائد
1: عظيمه. الله اكبر.
0: منها ما قد نستحضره، نعم. ومنها ما قد يغيب عنا، ومنها ما يفهمه غيرنا. مه. فمما ذكر الشيخ رحمه الله عليه في مسائله. نعم. ان فيه الايمان بالقدر. و لأن الصحابة لما أن الرسول عليه وسلم قال لا أُعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله كلهم تشوفوا والله أكبر وكلهم يرجو أن يعطاها رضي الله فلما أنه لم ير علي سأل عنه هذا وجه الإيمان بالقدر ولا يمنع الإيمان بالقدر من فعل السبب من فعل السبب نعم الله أكبر ولكن لا أيضا لا لا يتكل على السبب نعم. فلا يريد السبب وحده ولا يترك فعل السبب، والايمان بالقدر من اجل ان يطمئن الانسان ويطمئن المؤمن يطمئن إن هذا قضاء الله وقدره وفعله نعم. السبب لئلا يندم فاذا لم يفعل الانسان السبب فانه قد يصيبه الندم والحسره فإذا فعل السبب حينئذ اطمأن قلبه. لا. وفي هذا دليل على محبة الصحابه للخير. وهكذا المسلم الحق والمؤمن الصادق.
1: الله اكبر.
0: فإنه لما قال عليه الصلاه والسلام: لا ان الرايه غدا الرجل يحب الله ورسوله يحب الله باتوا يدكون ليتهم أيهم يعطى كل واحد يرجو. الله ليس حرصا على الرياسه ولا القياده ولا ما يصيبه من الغنيمه وإنما حرصهم على هذه الشهاده التي حصلت من الرسول عليه الصلاه والسلام لإثبات ما حبت الله ومحبة رسوله لهذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا ما تصل بالعقيده اثبات صفة المحبه لله كما يليق بجلاله وعظمته.
1: نعم.
0: وفيه دليل على فعل السبب حيث بصق الرسول عليه الصلاه والسلام في عين في عيني علي نعم. لما اصيب بالرمد فشفاه الله سبحانه وتعالى. فكل هذه مما يتصل بالعقيده. وفي هذا دليل على تفقد الراعي لرعيته. نعم. و, 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 و واختيار من يحمل القياده ومن يحمل الرايه. نعم. وفيه دليل على سلامة صدور الصحابة وتسليمهم الله. الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة. وهكذا
0: ينبغي من أي مسلم في أي مجتمع حينما يختار ولي الأمر اختيارة ألا يدخل الناس في الخوض ولماذا ولماذا فإذا اختار ولي الأمر من اختاره فلو كان الإنسان يحب ما ما اختير له هذا الرجل فانه يؤمن بالقدر الله ولا يلحق المسؤول لائمه ولا يتحسر ما دام الامر فات وانما يفعل السبب لطلب الخير والمسابقه اليه هذا كله مما تصل بالعقيدة. فإن تحسر الإنسان على مفاته فقد حل أخلى بعقيدته وإن دخل في التسويف والتماس الأغراض وأهداف لماذا اختر هذا ولماذا اختر هذا فقد دخل بما لا يعنيه فلربما يصل إلى أن يعترض على القضاء والقدر
1: خصوصا ان اختيار النبي عليه الصلاه والسلام لعلي كان اختيارا موفقا بلا شك لانه كان حقيق بهذه الرايه وتزكيه النبي عليه الصلاه والسلام لعلي كانت تزكيه في محلها.
0: اختيار الرسول عليه الصلاه والسلام بلا شك ولا ريب. نعم نعم ولكن ايضا نستفيد من هذه الفوائد لانه اذا عداك القدر باختيار الرئيس او باختيار القائد او باختيار ولي الامر او باختيار سبب اخر لا يكون شأنك التحسر والندم وليس الكلام الآن في مسألة اختيار رسول هذا بلا شك نعم أن اختيار رسول ما
1: لا عليه اعتراض اللهم وإنما منه هذه الفائدة
0: ثم فيه رد
1: أيضا فضيلة الشيخ أيضا على أولئك الذين يتعرضون لعلي رضي الله عنه وقد كثروا مع الأسف الشديد في بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة طائفه يعني تقدح في علي رضي الله عنه هذه نقطه اخرى نعم
0: العلماء رحمه الله عليهم ما السنه والجماعه يقولون في هذا الحديث دلاله على فضيله علي رضي الله عنه فما دام ان الرسول عليه الصلاه والسلام رشح لهذه الفضيله فاختيار الرسول اولا فضيله وثانيا ما قام به من القياده ففيه رد على الذين وجهوا له السب والنقد وهكذا كل من سب الصحابة لكن على من يخص, يخص بالذكر أيضا الذين سلطوا أضواءهم ونقدهم على علي رضي الله عنه وعلى الله وعنه فكأنه مصادمة لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم ولتفضيله الله أكبر ولتفضيله في هذا الموقف نعم. فمعلوم أن اختيار هذا نص عليها العلماء مم.
1: أنه
0: دليل على فضيلة علي وأنه رد
1: على الذين أبغضوه رضي الله عنه، ولله حنوى سيد الصحابة اللهم أمين على كل حال كاني مم. بالوقت أزف ولعلنا نرجع الحديث عن بعض الفوائد المهمة في هذا الحديث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير أيها الأخوة المستمعون الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية لنا بكم لقاء في درس قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي